0: Muy bien. Toma un millón. Dos dos. Listos es la
1: uno y buenas noches, bienvenidos a Sábados de puros cuentos. Que en esta ocasión con motivo de las fiestas patrias les hemos preparado una especial. Nuestra historia del día de hoy se titula El juicio de la historia. Como cada día que se transmitía el popular programa El Juicio de la Historia, el estudio de televisión estaba repleto. Katy Robles, conductora del mismo, se encontraba cómodamente situada en su butaca para recibir a los invitados. Una mesa semicircular con cinco cómodos sillones, alumbrados por las luces estratégicamente situadas, esperaban a que las celebridades de esa noche aparecieran. La popular música se dejó escuchar y el aplauso del público la acompañó. Expectantes fueron recibiendo uno a uno a los cinco personajes que asistirían al programa sabatino.
2: Bienvenidos a su programa El Juicio de la Historia, que en esta ocasión estará dedicada al pueblo de México en honor al aniversario de su independencia. Tendremos invitados de todas sus épocas, ya que ellos, de una manera u otra, tienen que ver con la actualidad del amado país americano. Nuestro primer invitado, nacido en Medellín, Extremadura de la Vieja España, en 1485, es el famoso capitán y conquistador don Hernando Cortés.
1: Una salva de aplausos recibió el viejo capitán. Alto, de anchos hombros y cabello y barba castaños, entró portando una hermosa armadura que brillaba a la luz como si de una estrella se tratara. Coronaba su cabeza un sombrero ribeteado de oro con tres plumas de colores que le hacían parecer un príncipe de cuento. Con un gesto adusto saludó al público y fue a sentarse al primer sillón que encontró.
2: Bienvenido, don Hernando. Gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Hmm,
1: pues no tenía opción, ¿verdad?
2: ¡Ah, que don Hernán! Siempre tan colaborador.
1: Las risas y aplausos se dejaron escuchar en el atestado estudio.
2: Nuestra siguiente invitada es toda una leyenda de las letras y del conocimiento. Nacida en San Miguel, Nepantla, Nueva España en 1648, Démosle la bienvenida a Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz.
3: Gracias, Katy.
1: Una enorme salva de aplausos acompañó a una hermosa mujer de piel blanca y ojos negros, que vestida con un hábito color beige a juego con su capucha negra y un enorme medallón en donde se veía la imagen de la anunciación en el pecho, entró sonriendo la gente de manera amable.
2: Nuestra tercera invitada es otra hermosa dama de alta alcurnia de la época virreinal. Nacida en Ciudad de México en 1768, fue una pieza clave en la independencia. Con nosotros, la corregidora Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Un gusto, Katy.
1: Una señora de 42 años, de porte elegante, mirada penetrante y nariz afilada, entró saludando con la mano al público. Su amplio vestido lleno de olanes de color azul y blanco era acompañado por su infaltable abanico.
2: Nuestro cuarto invitado es también todo un personaje. Presidente de México en uno de los periodos más turbios de la historia de ese país, supo mantener la unión popular y el nacionalismo ante todas las adversidades. Démosle la bienvenida al presidente Don Benito Juárez.
1: Un abrazo para todos, en especial para ti, Katy. El público se puso de pie para recibir a un hombrecillo de aspecto insignificante. Bajo, de piel oscura, casi negra, peinado con el cabello pegado al cráneo y las facciones indígenas, iba vestido de una levita, lo que le daba el aspecto más de un sepulturero que de un presidente. Sin sonreír, saludó al público levando los brazos en alto, para luego cruzarlo sobre sí mismo en señal de dar un abrazo simbólico a los asistentes.
2: En último lugar, pero no menos importante... Recibamos a la más famosa musa de la música popular mexicana, Adela Velarde Pérez, conocida como La Delita. Buenas noches.
1: Una hermosa mujer morena, muy joven, más bien bajita, de mirada serena y sonrisa cohibida, entró vestida a la usanza revolucionaria. Vestía pantalón con botas de campaña y un par de cartucheras cruzadas al pecho. Al entrar, se quitó el enorme sombrero que llevaba y alzándolo en la mano derecha, tomó su lugar.
2: Sean bienvenidos todos ustedes Si ya están preparados, vamos a comenzar Primero lo primero A ver, mi querido Capitán Don Hernán Platiquemos qué fue lo que le motivó a llegar a las costas de Veracruz En aquel ya lejano 1518
0: Nuestro Señor Jesucristo Llevar la fe verdadera para aquellos pobres indios Que se iban a ir al infierno si no los hacíamos cambiar de opinión oh, O sea, que la inmensa riqueza de Moctezuma y sus tierras Nada tuvo que ver Claro que no el alma inmortal de aquellos pobres era más
1: importante que todas las riquezas que podríamos encontrar. Ah, y entonces, ¿por qué le quemó los pies a Cuauhtémoc cuando tomó la ciudad? ¿Era caníbal acaso se los iba a comer bien dorados? ¡Me cago en Dios! ¡Malditos indios zapotecas Por bocones como ustedes fue que acabamos con todos ellos.
3: No jure el nombre de Dios en vano.
2: Calma, calma, nos exalten.
1: Katy sonreía de satisfacción. Sabía que enfrentar a sus invitados era la sal del programa. No en balde, el rating del mismo era inmenso. No me diga usted que cuando mandó
0: a fusilar a Maximiliano en el centro de las campanas lo hizo por ser muy humanitario. Eso fue diferente. La muerte es muerte. Póngale la máscara que quiera. Matar a alguien indefenso
1: es matar. Era, era mi pueblo, él. Tenía que poner un hasta aquí a las intenciones extranjeras sobre mi país. Y yo tenía que poner un hasta aquí a los sacrificios
0: humanos y la comida de corazones que se organizaban los aztecas con el menor pretexto.
3: Para ello, los sacrificios y consumo de los corazones eran similares al sacrificio y posterior comida del corazón de Jesús en el altar. Hemos hecho muchas cosas, buenas y malas, en nombre de Dios a través de los siglos, guerras, matanza, exterminios.
0: ¿Y se supone que teníamos que dejarlos? ¿O quizás participar de ellos?
3: No, claro que no, pero había otras maneras. ¿Cómo cuáles? La evangelización, el buen ejemplo, la convicción de que los que hacían estaban mal.
0: Ellos no entendían nada, solo entienden el poder de la espada.
3: Oiga, mi
2: capitán, hay un hecho que siempre ha quedado entre brumas. ¿Nos podría platicar qué pasó en la llamada noche triste?
0: Claro, sin problema. Eh, cuando salía de Cuba, no estaba muy bien con el gobernador don Diego Velázquez, que digamos, y creo que
1: cuando alguien se mete con la esposa del otro... No es normal que resulte bien si es que el marido se entera. Bueno,
0: como les decía antes de que me interrumpieran, el hecho es que ya habíamos entrado a Tenochtitlán, la más hermosa ciudad que pudo existir en esas tierras y quizás en el mundo conocido. Teníamos a su rey preso y controlábamos la situación cuando recibí el mensaje de que desde Cuba venían a apresarme un gran contingente de soldados a mando de Pánfilo de Narváez que había desembarcado en Veracruz y que se estaba acercando peligrosamente a la capital azteca. No no podíamos perder lo que habíamos ganado por estupideces del gobernador, por lo que tomamos un puño de soldado e hicimos frente a los intrusos. En la rápida batalla los derrotamos, e incluso Pánfilo perdió el ojo en la reyerta. Convencí a los vencidos de que se nos unieran y juntos pasamos a la historia.
4: Señor Cortés, es cierto que en ausencia de usted... Alba, ¿Alvarado masacró a muchos danzantes indefensos?
0: ¡Estúpido y mil veces estúpido! No sé qué creyó, pero el caso es que al volver me encontré con la ciudad a pie de guerra. Entramos como pudimos y organizamos la fuga para salir de noche sin ser vistos.
5: Oiga, pero pues si ya estaba afuera, que no era más fácil pelear desde allá, que volver a meterse a la boca del lobo.
0: Yo no sabía lo que había ocurrido hasta que entré en el palacio de Moctezuma. El caso es que al salir nos estaban esperando miles de guerreros furiosos. Eran tantas las flechas y varas que nos estaban lanzando que no nos dejaban caminar por los puentes. Muchos de mis valientes entregaron la vida esa noche. Otros que fueron capturados fueron sacrificados a sus malditos dioses. Fue un verdadero desastre.
5: Entonces, ¿sí cierto que lloró? Yo pensé que los hombres ni
2: lloraban.
0: No, solo si se es hombre se puede llorar como hombre. Una mujer como usted jamás lo entendería.
2: Mm. Ahora vayamos con el señor presidente Juárez. ¿Es cierto que usted odiaba a la iglesia y que por eso le quitó sus bienes? No, no. La
1: iglesia, como el pueblo, siempre lo respeté. ¿Se acuerda de mi frase, el respeto al derecho ajeno es la paz? Pues bien, el pueblo tenía derecho a tener bienes y tierras de trabajo. Eso traería la paz y prosperidad. En aquel entonces, el 80% de los bienes pertenecían al clero, y lo peor... Que la mayor parte no se trabajaba. La iglesia se había olvidado de que sus bienes son del cielo y no terrenales. Por las buenas, no me las iban a dar. Así que promulgué las leyes de reforma para hacerlo. Y se vino un baño de sangre
0: con ello, ¿verdad? ¿Ya ve que la mayor parte de las veces se necesita un cambio con sangre? En
1: eso le doy la razón, capitán. Esto ocasionó que el gobierno se debilitara, lo que aprovecharon los franceses para ocuparnos. Siempre había guerras a la vuelta de la esquina en aquel tiempo.
2: Hmm, creo que eso no ha cambiado mucho que digamos. Pero bueno, cambiemos un poco el tema. Hablemos de amor. Dígame, Adelita, cuéntenos algo de su famosa canción.
1: La aludida miró sorprendida a la reportera. Estaba como hipnotizada viendo la pelea de los dos gigantes que se había desarrollado a escasos centímetros de ella. Un poco ruborizada, entró en la
5: conversación. Bueno, pues... Pues yo estuve en otra guerra, igual de sangrienta y atroz como la conquista y la guerra contra la invasión francesa, la mera revolución mexicana. Pues no fue perita tan dulce, así como decía mi abuela. Yo, pues miren, nací en una familia reacomodada, no tenía necesidad ni de pelear ni de sufrir, pero pues a la larga, pues sí que fue la mejor decisión. Yo tenía por ahí 13 años cuando me fui a mi casa y pues me uní a la revolución en calidad de camillera y en la cruz roja pues ya ve que a mí me gustaba sentirme útil y ayudar a los heridos y moribundos y pues pues eso fue mi razón de ser
4: pero qué noble decisión para pelear una guerra se necesitan muchas manos armadas o no, como fue mi
3: caso así es, no solo hay que pelear y matar, hay que curar y consolar también llevar el consuelo de dios al momento de partir yo nunca estuve en una pelea con armas, pero a veces, las peleas por tus ideales y derechos son igual de mortales. De acuerdo, en todos los frentes se pelea igual de
4: encarnizadamente. Pero perdón querida, estabas contando tu historia.
5: Ah, está bien señora. Bueno, pues como yo les decía, yo era camillera en la guerra, cuando me uní a un contingente villista. Las batallas eran cada día más feas y más salvajes. Y en una de ellas, pues que conozco el que sería el amor de mi vida, ¿verdad? Al Teniente Don Juan Gil del Río.
3: Indudablemente, el amor es el motor del mundo. Ya sea a otra persona, al conocimiento, a las letras.
5: Pues, sí. Hey. Don Antonio era re guapo y valiente y dirigía a sus hombres en la lucha como si de leones se tratara. Y pronto se hizo respetar en el campamento. Pero pues tenía un lado humano que nomás poquitos conocíamos. Y pues nosotros, al volvernos amantes, pues luego, luego salió a relucir. Era un romántico aferrado. Iren tocaba re bien la guitarra y toda la noche me llevaba a Serenata, el muy galán. Ahí pues a donde yo dormía. Yo le decía que no, pues, pues me daba revergüenza, pero pues él ahí estaba cantándome, usted creerá bien terco.
3: Yo nunca conocí a un hombre que valiera la pena. En la época virreinal, los hombres nos, nos consideraban inferiores solo buenas para coser, cocinar y dejarse hacer el amor, ya que si hasta en eso tomaban in la iniciativa, eras una puta. ¿Y por
4: eso te hiciste amante de la virreina Leonor Careto?
3: A ver. Leonor era hermosa, no solo de forma, sino de espíritu. Éramos afines, almas gemelas. Nuestro amor era prohibido, lo sé, pero cuando es el amor es sincero y nace del corazón, no se puede evitar. Yo creo que así es como Dios nos ama, sin fronteras ni prejuicios. Oiga, pero pues, pues era una mujer. A ver, cariño, si tu teniente hubiera sido una teniente, ¿habría cambiado la cosa?
5: Pues, pues no lo sé, oiga, nunca me lo había preguntado.
2: Bueno, creo que nos estamos desviando un poco del tema. A ver, mi Adelita, ¿en qué estábamos? Ah, pues sí. Bueno, les decía que el teniente, el
5: Antonio... Pues era re romántico y enamoradillo. Bueno, pues un terrible día que yo maldije todos los días de mi existencia. Pues uno hubo una batalla en Torreón, allá por 1914. Fue la más sangrienta y fea de la batalla, de la que todos se acuerdan. Pues en esa batalla se puso bien re violenta. Y fueron a tomar la ciudad de Gómez Palacio. Y ándele que a uno de los de Antonio, pues se cayó enfrente de los ojos del Antonio. Y pues ahí en el regimiento todos éramos bien hermanos, ¿verdad? Entonces, pues ahí, olvidando las balas, que el Antonio se va corriendo por su amigo. Pues yo claro que los vi, entonces vi a mi Antonio que venía cargando al herido. Y ándele que cuando andaba llegando, lo alcanzaron los disparos en la espalda. No, pues yo como loca y olvidando el peligro, corrí para ayudarlo. La verdad es que él estaba bien pesado, y pues, pues yo no lo podía, pero pues ahí lo ayudé pues él sentía que la vida se le iba por las heridas, entonces yo ahí dándole con mis manos como si tuvieran vida propia me dijo, Ira, mi Adelita, déjalo, déjalo que hasta aquí llegué, acércate que te quiero decir algo. Pues bien romántico el Antonio hasta el mero final me dijo, si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita por Dios te lo ruego que con tus ojos me vas a llorar. Luego, pues ahí con sus últimas fuerzas, sacó de su morral unas hojas todas arrugadas y me las entregó con un suspiro. Ya, en el campamento yo me fijé, ¿verdad? Y pues, pues era la famosa letra del corrido, la delita, mi canción, ahí nomás, escrita con su sangre.
1: Un silencio de respeto y asombro recorrió la sala con sus invitados. Sin poder evitarlo, una salva de aplausos llenó el lugar. Mucha de la gente del público lloraba abiertamente.
4: Pero qué hermosa historia de amor. El amor mueve montañas.
1: Sor Juana, con ojos brillantes, miraba con cariño a la rústica muchacha que le había conmovido el corazón.
2: Muchas gracias por compartir su historia, Adelita. No, pues de qué. Ahora, háblenos de su amor, doña Josefa.
4: Pues mira, Katy, mi amor era de otra especie. El matrimonio con mi esposo fue arreglado. Me llevaba 12 años y aunque no era mucha la diferencia, sí era en la manera de pensar. Debo reconocer que cuando Ignacio Allende, capitán de los dragones de la reina, solicitó nuestro permiso para casarse con nuestra hija, nos platicó de sus deseos de libertad para la nueva España. Al inicio fuimos unos entusiastas partidarios de la independencia. En nuestra casa de Querétaro, Llevábamos a cabo las reuniones disfrazadas de tertulias literarias.
0: O sea que eran unos malditos traidores a la madre patria.
4: Nuestra madre patria, como le dice, nos tenía con un pie en el pescuezo.
1: Les habíamos traído prosperidad y la verdadera fe. No, nos habían sangrado hasta las entrañas. Oro, plata nos hicieron esclavos. Infinidad de bienes nos eran chupados por ustedes, como, como si fueran unas malditas sanguijuelas Ay, mi espada, mi puñal, este maldito indio necesita una elección Por un momento, la confusión reinó en la sala Dos fornidos agentes de seguridad tomaron por los hombros al furioso capitán y le hicieron volver a sentar
2: Por favor, capitán, eso fue hace muchos años, tranquilícese
1: Poco a poco, la calma volvió al recinto
2: Continúe, por favor, su historia, doña Josefa. No va a pasar nada, se lo aseguro. <coughs> oh, muy bien. Como les decía,
4: al inicio todo era fácil y hasta divertido. Había varias conspiraciones al mismo tiempo. En San Miguel, Celaya, Guanajuato, San Felipe, San Luis. A nuestra casa asistían políticos, militares, artistas, intelectuales y sacerdotes. Era bonito ser el centro de reunión. Mi esposo se paseaba como rey pavoneándose entre todos ellos. Desgraciadamente, también había traidores al movimiento. Eran Joaquín Arias y Juan Garrido. No lo supimos. Hasta que comenzaron los arrestos, entre el 13 y 14 de septiembre, la gran mayoría de los conspiradores fueron arrestados y algunos ejecutados. Mi esposo entró en pánico. Se entregó para conservar la vida. Yo le tildé de cobarde y traidor, por lo que por toda respuesta, fui encerrada en mi habitación para impedir dar el grito de alarma a los demás. Afortunadamente, el guardia que custodiaba la parte trasera de la casa era fiel a la causa. Impedida de papel y tinta para mandar un mensaje, me las ingenié recortando letras de los libros de mi esposo y pegándolas con cera a un pedazo de papel, hice una carta que le envié a Hidalgo con Ignacio Pérez, nuestro guardia. Se la llevó al dama, quien cabalgó hasta Dolores
5: para entregársela a Hidalgo. Lo demás, ustedes lo saben, ahora es historia. Oiga, pues qué valiente. Sí sabía que si la descubrían la iban a ejecutar como a todos. Sí, claro, yo lo sabía. Por eso les digo que mi amor era
4: de otra índole, era amor a la patria.
1: El más valioso de todos los amores. Yo, yo di mi vida por el país que amaba. Ah, y no buscaba riquezas, poder o murió pobre, eh, según tengo entendido, quien murió pobre y en el olvido fue usted, mi amigo. Su ambición le llevó a escalar a lo más alto, siendo prácticamente el dueño de la Nueva España, fue traicionado y acusado de la muerte de su primera esposa, doña Catalina Juárez, y del robo de una parte del quinto real. ...que debía entregar a su majestad, Carlos V. Ninguna de las acusaciones fue probada. ¡Eso no quiere decir que no fueran ciertas! ¡Maldito hijo del demonio indio! T tranquilo, tranquilo. Crimen no probado es crimen no cometido. Me disculpo si lo ofendí. Déjeme le digo que sí. Yo morí pobre, pero por convicción. Jamás tomé un peso de la nación que no fuera mío. Todo mi alma, mi cuerpo y patrimonio se los di a México.
3: Yo di todo por la igualdad y la justicia, en contra del machismo que nos hacían querer parecer simples objetos de decoración, que nos consideraban incompetentes, incapaces de pensar. Mis escritos y mis poemas son prueba de ello. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Yo, yo lo di todo por la libertad,
4: contra el esclavismo y la opresión que la nueva España nos imponía como si fuéramos animales. Y lo volvería a ser.
5: Y... Pues yo también di por el amor, pero el amor a la libertad. Bueno, más por el amor a mi Antonio. Ese tipo de amor, pues eso, sin eso no se puede avanzar a ningún lado.
1: Cortés los miró de manera furibunda. Por un momento parecía que no iba a replicar nada. Finalmente con un suspiro dijo.
0: Es cierto, lo mío fue avaricia. El oro y la riqueza de la Nueva España me seducían. Pero si hay aquí alguien que dude de la fe y el amor a mi Dios, le reto a salir conmigo
1: un momento de este lugar y verán. Muchos, muchas gracias por reconocerlo. Y Qui quizás sin su llegada seguramente seguiríamos arrancando corazones, capitán. Sí, seguramente.
2: Bueno, creo que ya vamos progresando. Qué magnífico programa hemos tenido. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes ilustres invitados por contarnos parte de su historia.
1: Un asistente entregó una botella de cristal a cada uno de los invitados. Todas tenían un pequeño tapón de corcho en la boca que les fue retirado. Los invitados, uno a uno, sonrieron al público y dándole las gracias a Katy por la invitación, acercaron la botella a la nariz como si fueran a oler un caro perfume. Poco a poco se fueron convirtiendo en humo que volando un instante se fue a introducir a la botella en la que el asistente ponía el corcho correspondiente. Con delicadeza, Katy tomó las botellas y acercándose a una pared llena de ellas, pero con diferentes etiquetas, las fue colocando en su lugar.
2: Es hora de dejar descansar a nuestros invitados. Cuando el tiempo lo requiera, volverán a dejarse de eterno descanso para venir a aclarar algún asunto pendiente. Por lo tanto, los espero la próxima semana. No se lo pierdan, porque hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial.
1: Mientras decía esto, extraía algunas botellas del anaquel en el que estaban. La cámara enfocó una a una. Se podían ver los nombres de Hitler, Mussolini, Hirohito, Roosevelt y Stalin.
2: Estará que arde.
1: Katy se despidió mientras la cámara se alejaba lentamente con la música y el aplauso del público como telón de fondo. Espero que este cuento les haya agradado tanto a ustedes escucharlo como a mí al escribirlo. Quiero agradecer a mi hermosa familia que en esta ocasión vino a acompañarme, a mi preciosa esposa, a mis hijas Dani, Mariana, Marlene y al productor y director ejecutivo de este proyecto, mi hijo Jorge. Muchísimas gracias, los espero el próximo sábado y mientras tanto nos vemos en sus sueños.